0: Já parou para pensar nessa análise desse um segundo parado que não somente centauros, elfos ou até os humanos têm um pouco a agregar, mas o povo anão é a primeira parte ou a primeira camada do seu world building que tem muito a agregar na cultura dos povos que podem ser ancestrais ou até um povo que acabou de chegar no seu world building? Eu sou o Jean Cury, seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno E como eu já tenho descrito, hoje vamos falar do povo anão E como utilizá-lo em suas histórias E como também não, assim, utilizá-lo em suas histórias Porque muito clichê vai acabar sendo transformado em uma cópia Daquilo que você só queria, mente, usar E hoje eu vou te explicar uma coisa que você pode utilizá-lo E reutilizá-lo para benefício próprio Vamos nessa? Como todos sabemos, o povo anão, baseado nos contos nórdicos, celtas e até contos fi finlandesa como Calovala, é... em princípio, já teve muita diferenciação, já teve muita assim, evolução e como posso fazer uma recriação, mas isso não te impede que você, que está fazendo as suas histórias de fantasia, também possa fazer o seu anão do seu jeito, como eu mesmo criei do meu jeito e consegui fazer sete nações anãs que de certa parte, cada um tem seu princípio de civilização, lugar de origem e costumes como só linguagem. Mas, de certa forma, você não precisa fazer todos esses detalhes. Eu fiz isso baseado mais nos Sete Anões da Branca de Neve do que nos Sete Senhores Anões. Sim, pode parecer até meio infantil, mas eu adorava aquele desenho na minha infância. Se você quiser pegar outro tipo de influência, existem muitas como Gimli, Gimlin, Três Anéis, ou até mesmo o anão de Record of Lauders, ou até mesmo anões do, da parte de, de a lenda, que às vezes dizem que são anãos, às vezes dizem que são gnomos. Mas o princípio é, o povo anão ele é um povo baixo, atarracado, barba longa, e às vezes nem precisa ter aquele grande cabelo junto com sua... Barbona, eles podem às vezes ser careca, usar moicano ou até mesmo usar tranças no cabelo, ser um povo mais rústico ou até mesmo às vezes nobre em sua elegância. Mas de toda parte é o anão, ele é um, um vamos dizer assim, uma cultura, ele já tem uma natureza reservada por causa de que, Além deles dizerem bastante, eles já viram muita maldade entre os povos em si, e os anões raramente brigam entre eles porque quando um pode dividir a riqueza com o outro, ele somente vai pedir a sua mão de obra para você conquistá-la, porque nenhum anão dá uma coisa para o outro sem que antes ele faça por merecer mas ele nunca deixa de estender a mão para um semelhante somente quando tem rixas mais de sangue ou familiares aí já é outro princípio, todo mundo sempre tem uma ovelha negra na família, né quem dirá na minha ou na sua, mas voltando, o anão em si ele também pode ser muito bem utilizado nas suas histórias como senhores da forja como senhores de sagões como também engenheiros ou construtores que ajudam as, suas, as civilizações como elfos centauros e até mesmo a humanidade para construir fortes edifícios ou até mesmo maquinários afinal o anão ele tem muita assim habilidade e, e é muito engenhoso mas também ele Pega das outras raças, como até mesmo gnomos, e até mesmo outras raças assim, menores como eles, mas que são muito inventivas e são muito assim, criativas nas construções e nas suas necessidades, que também possa ser reutilizado para eles. E nisso, o anão não vai deixar de ser uma coisa diferente. Mas também o anão pode também ser um povo muito fechado, ou amigável, ou neutro. Como sempre eu digo, existem três tipos de princípio. Ou você é muito anfitrião, ou você é reservado, mas sabe receber bem aqui embaixo de sua porta. Ou você não quer nem que chegue perto do seu quintal. Afinal, você não é obrigado a receber qualquer pessoa com um livrinho debaixo do braço ou, ou alguém que te peça ajuda sem saber se está trazendo coisas ruins para a sua casa. Mas então... Tirando os clichês e as referências da vida real, o anão, para o mundo de fantasia, ele nunca deve ser aquele princípio básico de somente ser um povo atarracado, orgulhoso e, às vezes, muito assim, orgulhoso, como também beberrões. Os seus tipos de anões também eles podem ter diferenciais de cultura, podem ter diferenciais de lugares de origem, mas, sim, pode ter um que mora debaixo da terra, outro que viva numa fortaleza de uma floresta, outro que viva sobre o alto de uma montanha, ou até mesmo, você pode até fazer eles que vivem em nuvens. Nada é impossível, desde que você crie um princípio de origem. Não precisa ter uma lógica, porque no mundo de fantasia, a magia quebra a lógica e também a razão. Mas também ela tem que ter uma noção do que é essa magia que sustenta essa forma impossível. Mas nada que um anão também não possa forjar. Mas querendo é, ser mais prático para você, nunca use o anão como aquele básico como de Forgotten Helms, ou até mesmo de D&D e de Senhor dos Anéis, porque eles já são para aquele nicho de gênero. Então, o seu anão ele pode ser diferenciado. Ele pode ser um desbravador, navegante, ele pode ser um mestre ferreiro, mas que também tenha princípios de construção de engenhocas. Ele também pode ser um mestre ferreiro de armas mágicas. Afinal, o anão também pode construir coisas tão duráveis, de forma de material comum, mas também ele possa saber mexer com material mágico como também ele pode até mesmo praticar a magia, seja ela numa forma de feitiço, como um clérigo ou até mesmo como um guerreiro arcano que usa seus itens que ele mesmo forja ou é uma ancestralidade familiar que ele só vai lá e reconstrói um item para ele para ele utilizar os demais então assim, o povo anão ele é uma riqueza muito grande sobre o seu ponto de criativo. Mas ele também pode ter referência sua. Como eu ponho base minha, os anões meus, eles são nortenhos, eles vêm do norte. Sim, é uma referência ao povo nordestino, mas eu tenho isso no meu sangue, então eu posso. E eu quero fazer isso como uma base que toda pessoa nordestina, se você for ver, ela é baixa. Mas ela nunca deixa de ser inventiva, nunca deixa de ser uma pessoa criativa. E querendo ou não... São as melhores pessoas para se mostrar anfitriã. Mas também que eu não quero e não são. Mas tirando as minhas referências, minha, o seu povo não pode também pegar outro tipo de referência. Eles podem ser do sul, serem pessoas mais assim menos anfitriãs, porque o pessoal do sul é um pouco mais difícil. Não vou dizer os nomes, mas eu também tenho essa parte dali. Se você for para analisar, se eu fizer aquele teste de DNA, acho que eu sou do Iapó, que é o Chuí da Europa até o Japão, mas tudo bem. Aí é só coisas de ancestralidades, mas eu não, não vou entrar em detalhes. Mas querendo ou não, o seu anão, pegue três princípios prós e contras que eu vou dizer agora. Ele tem que ter uma base cultural muito forte e sua necessidade. Ele tem que ter características únicas por cada regiões e até mesmo suas características étnicas, e outra. Se você não precisar usar ele, pelo menos põe ele como figurante, ou alguém que apareça como um mercador, ou alguém que seja um senhor de algum território, e com a ajuda do seu grupo de pessoas, grupo de heróis, possam fazer o bem, bem, bem maior para aquela situação. Não é necessário que você crie ele para o seu grupo, mas ele pode ser mencionado, ou até mesmo aparecer para necessidades simples do cotidiano, da rotina da, da narrativa. Mas o que você não deve fazer? Não siga as mesmas bases de só construir ele num, num uma aparência que todos já saibam, mas também crie uma forma cultural que não seja agressiva ou que não, também não crie é, situações, mas não se esqueça, o anão é seu então você cria a forma cultural dele e outra coisa que você nunca deve fazer é, é fazer um clichê muito semelhante como não adianta eles saberem mexer a pólvora, mas eles utilizarem armamentos como se fossem anões de Azeroth isso em si fica mais ou menos como um, um roubo intelectual, então assim se seu anão tiver esse tipo de coisa às vezes não é ele que possa precisar criar arma ele pode saber utilizar e criar pólvora e também Alguém construir arma para ele. Afinal, os anões têm mãos de dedinhos grossos, né? Então, eles não são tão bons em criar engenhocas mais complexas. Mas quem diz que ele não possa ter aliados que façam isso para eles? E eles, em troca, fazem o que outros pedem. E outra coisa, os anões também, eles também têm que ter rivalidades. Mas não faça só com elfos, ou nem precise fazer com elfos. A rivalidade de um anão pode ser com goblins, pode ser até mesmo com humanos, pode ser até mesmo com outros anões que roubaram alguma coisa deles ou não gostam dos costumes deles. O importante é, faça do seu anão uma forma mais branda, mas ao mesmo tempo rústica e bruta. Porque querendo ou não, o um anão ele pode ter detalhes, mas faça ele o mais simples possível. Porque se você criar um personagem para suas histórias de fantasia, com isso que eu estou te falando, você pode criar um anão semelhante, mas não igual aos demais, porque o que vale num personagem são suas camadas, mas também são aquilo que vai aprofundar ele, nada melhor do que você criar uma cultura e costumes ligados a, também à sua base também de religião, então faça uma balança, crie aos poucos o que você precisa, porque quando vocês quiserem eu te dou até umas dicas de como vocês devem começar o princípio. Eu sou o Jean Cury e você é sempre bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. Sou grato por você ter me ouvido até agora. Um forte abraço. Espero que todas essas dicas tenham te ajudado.